0: Bonjour à tous, c'est Aina, bienvenue sur Bioinspi, le podcast qui s'inspire du vivant. J'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, je vous emmène au beau milieu des pays scandinaves. Et la star du jour, vous allez le voir, elle est capable de nous inspirer depuis des siècles, aussi bien pour nous soigner, nous les humains, que pour partir à la conquête de nouvelles planètes. Three. Et dans ce contexte inédit, on va parler hibernation, plus particulièrement de l'ours brun qui va hiberner, lui, entre 5 et 7 mois chaque année, sans manger, sans boire, sans faire ses besoins à rien. Et pourtant, au réveil, c'est un peu comme si de rien n'était. Il est en pleine forme. Donc l'idée, c'est de prendre quelques minutes juste pour essayer de percer son secret et de s'en inspirer pour les prochains jours parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Mais il doit avoir super faim Alors oui, j'imagine, mais pour tenir son confinement, il le prépare bien et à l'avance. Pas comme nous la veille en stockant du papier toilette et des tagliatelles. Et en plus les kilos, lui, il les prend avant. Il, pour être heureux, pour il va anticiper en gros en prenant l'équivalent d'une centaine de kilos de graisse. Et ça, il va le faire juste en mangeant des quantités, je pense qu'ils sont incalculables, de baies sauvages locales qui sont très très sucrées. On estime qu'il va consommer en gros l'équivalent de 20 000 kilocalories par jour. C'est juste énorme. Nous, pour rappel, on est autour de 2 000. Et avec tous ces régimes yo, yo le résultat, il est vraiment attendu. L'ours est considéré comme un animal obèse. Mais paradoxalement, il est en parfaite santé. Et c'est grâce à tous ces stocks que quand l'hiver devient rude et que l'ours va avoir moins de ressources à sa disposition, il ne va pas migrer comme d'autres espèces. Il va hiberner ou hiverner. Les deux termes existent selon les spécialistes et les écoles. Et là, son premier but, c'est juste de trouver une tanière à peu près confortable parce qu'il va y passer quand même l'équivalent d'une demi-année. Il y a trois types de stratégies. Premièrement, il peut choisir une pierre qui est énorme pour se glisser juste en dessous. Sinon, il peut choisir de creuser un trou qui va être de sa taille environ et hop, il se recouvre de terre. Parfois, il peut aussi tout simplement choisir de rassembler quelques feuilles, s'allonger dessus, juste avant que les premières grosses chutes de neige ne le recouvrent entièrement. Et là, il finit comme dans une sorte d'iglou jusqu'à la fin de l'hiver. Et enfin, il arrête toute activité. Je En fait, pas tout à fait. On considère qu'il n'est pas endormi, mais pas réveillé non plus. On parle souvent d'un troisième état, un état de torpeur pour lequel, franchement, on n'a pas tout compris à ce jour. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va réduire de manière très importante sa consommation d'énergie, on parle jusqu'à moins 75%. Il va y avoir aussi une légère baisse de sa température corporelle de son rythme cardiaque et de sa respiration. Et un beau jour, ça y est Les températures se réchauffent, l'ours va enfin sortir de sa tanière après une longue période d'immobilité. Il va le faire en plus avec aucune problématique de santé et ça, ça a toujours bluffé les humains. Parce qu'il faudrait surtout pas croire qu'on est les premières générations en fait, qui cherchent à comprendre ce phénomène chez l'ours il y a plusieurs siècles déjà, on sait que les indiens navarros étaient hyper attentifs et observaient précisément l'ours à la fin de son confinement. Et ce qu'il remarque en fait assez rapidement, c'est que dès son réveil, l'ours il va avoir des premiers réflexes. Il peut par exemple choisir une racine de plante en particulier, la manger. Il peut la mâcher, la recracher, se la frotter sur toute la fourrure. Et d'ailleurs aujourd'hui, certaines de ces plantes en ont gardé une trace puisqu'il y en a une qui s'appelle par exemple osha, ce qui veut dire en fait racine d'ours en langue amérindienne. Et là où ça prend une autre dimension à l'échelle de la recherche, c'est quand on regarde le cas de cette ours et de sa racine d'ocha. ça va être considéré en fait comme un des premiers cas d'automédication animale qui a pu être observé par l'homme. Parce que ça y est, aujourd'hui c'est admis par la communauté scientifique que l'homme n'est pas le seul animal qui sait se soigner. On sait que d'autres espèces que nous vont être capables de choisir dans leur environnement certaines plantes juste pour améliorer leur état de santé. Et donc tout ça, ça a donné naissance à un nouveau domaine de recherche à part qui s'appelle aujourd'hui la zoopharmacognosie. Et donc, dans le cas de l'ours, une des hypothèses qu'on peut poser, c'est qu'il est capable de choisir avant et après hibernation des plantes qui vont limiter les conséquences et les effets de certains stress à l'échelle de son organisme quand il est à l'arrêt, quand il hiberne. Donc, pourquoi pas une première piste côté plantes Alors, ça t'inspire Oui, clairement, l'ours brun, c'est un animal qui continue de nous fasciner et qui va beaucoup nous inspirer encore parce qu'il est étudié à plusieurs niveaux. Côté musculaire, ce qui va impressionner les spécialistes, c'est que l'ours, il va perdre une toute petite partie de sa masse musculaire le premier mois de l'hibernation, et ensuite ça se stabilise. Alors qu'en comparaison, chez nous, quand on est immobilisé totalement, c'est la chute libre de notre masse musculaire. Donc si un jour, on arrivait à mimer cette capacité chez l'ours, ça serait une avancée énorme pour toutes ces personnes qui sont obligées de rester parfois alitées pendant une longue période, par exemple. Et donc ça y est, cette piste, elle avance bien ces dernières années, notamment grâce à des chercheurs français qui vont mener des expéditions en Suède deux fois par an, l'été et l'hiver. Ce qu'ils vont faire, c'est prélever des échantillons de graisse, de muscle ou de sang chez l'ours brun, qui vont comparer. Et en hiver, ce qui remarque, en fait, c'est la présence en abondance de certaines molécules qui seraient capables de protéger les protéines musculaires. Et là où ça devient super intéressant, c'est qu'en 2018, ils vont chercher à regarder les effets de ce sérum d'ours d'hiver, entre guillemets, qu'on applique sur des cellules musculaires humaines. Et là, ce qui est incroyable, c'est que ces cellules vont grossir, et en plus leur contenu en protéines va augmenter. Donc tout ça, ça voudrait dire que certaines de ces molécules d'origine ours seraient capables de fonctionner aussi chez nous. Et bien sûr, le but de tous ces travaux à la fin, c'est pas d'aller chaque hiver à la chasse à l'ours pour espérer obtenir du sérum qui pourrait nous soigner, c'est juste de s'en inspirer. Donc là, l'énorme challenge qui reste à relever, ça va être d'identifier et de mimer précisément les molécules qui pourraient expliquer cette efficacité. Ça pourrait être super intéressant dans le cadre de prochaines expéditions dans l'espace parce qu'on peut imaginer que grâce à l'observation de l'ours, on pourrait faire voyager des astronautes plus loin, plus longtemps et en meilleure santé. Ce qu'on sait déjà aujourd'hui, c'est qu'un apesanteur, même en faisant des exercices quotidiens, un astronaute il va perdre entre 20 à 30% de sa masse musculaire. C'est pour ça que quand un astronaute revient sur Terre, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images, mais il faut l'assister, généralement dans ses premiers pas, et il va leur falloir en gros 48 heures pour remarcher normalement. Et ce qui est fou, c'est qu'actuellement, pour des prochains programmes qui sont prévus sur Mars, on a des équipes en Chine ou en Allemagne qui cherchent très sérieusement à étudier la possibilité de mettre des humains, donc des astronautes, en état de torpeur ou d'hibernation. Là, pour l'instant, honnêtement, ça nous rappelle plutôt le film Hibernatus avec Louis de Funès, mais sachez que c'est à l'étude, et à ce stade, il semblerait déjà qu'ils cherchent à comprendre les mécanismes qui seraient impliqués à l'échelle du cerveau. Et pour moi, l'axe le plus prometteur en matière de bioinspiration, quand on regarde l'ours brun, ce serait pour le don d'organes. Si un jour on arrive à conserver un organe juste en diminuant un petit peu la température comme le fait l'ours brun quand il hiberne, en fait ça nous permettrait de pouvoir garder ces organes quelques jours au lieu de quelques heures comme on le fait aujourd'hui à froid. Et donc là on peut imaginer qu'on perdrait beaucoup moins d'organes et qu'on serait capable de transplanter beaucoup plus de personnes qui en ont besoin. Euh, et l'environnement dans tout ça alors on va commencer par les mauvaises nouvelles, parce que dans les Pyrénées, son territoire à l'ours brun il s'est énormément réduit ces dernières années. Dans cette région, on n'en compte plus que quelques dizaines. Et côté changement climatique, on va aussi considérer que l'enjeu est énorme. Généralement, l'emblème qui est choisi pour illustrer tout ça, c'est l'ours polaire. Il faut savoir que pour d'autres ours comme l'ours brun, c'est aussi un énorme sujet. Et en fait, c'est assez simple à comprendre, parce qu'à chaque fois qu'on va augmenter d'à peine 1 degré la température minimale en hiver, on va aussi diminuer de 6 jours. La durée d'hibernation de l'ours, c'est juste énorme et ça a des conséquences vraiment importantes à plusieurs niveaux. Déjà, ça peut devenir incompatible avec son rythme naturel, surtout pour la naissance ou pour l'allaitement des oursons. En plus, si l'ours hiberne moins longtemps, ce qu'il va manger habituellement n'est pas toujours disponible. Donc pour avoir accès à de la nourriture, il va risquer de rentrer en conflit avec l'homme. Et le vainqueur, c'est rarement l'ours. Il y a des bonnes nouvelles oui, quand même, on va finir avec quelques mots là-dessus. L'espoir qu'on peut entrevoir, c'est que dans d'autres pays comme la Finlande ou la Suède, il y a des centaines ou encore des milliers d'ours bruns. Et en plus, en Europe, là, il y a un programme de conservation et de réintroduction qui a été mis en place pour cette espèce. Et un des enjeux majeurs, visiblement, ce serait de trouver un terrain d'entente avec ces éleveurs locaux qui sont à proximité de ces zones de réintroduction. Il y a ce programme notamment qui est soutenu par la WWF, qui s'appelle Pedescaus, et qui permet de valoriser les débouchés de ces éleveurs juste en achetant du fromage, quand on est de passage dans la région. Parce qu'un beau jour, nous aussi quand même, on devrait progressivement sortir de notre tanière et circuler librement à nouveau. Et ce qu'on peut espérer, c'est qu'un de nos premiers réflexes après des semaines, voire des mois à l'arrêt pour certaines filières, ça va être aussi de les soutenir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode 2 qui a été soutenu par Sequence, Biomime Expo et Premium Beauty News. Un immense merci à Fabrice Bertil de l'IPHC de Strasbourg, c'est l'expert de l'ours brun. Merci également à Guimette gauquin et François Spiro du Centre National d'Études Spatiales. Vous retrouverez toutes les références scientifiques en note de ce podcast, et nous, on se retrouve au prochain épisode pour parler d'un animal qui est sous le feu de tous les projecteurs, et pourtant qu'on ne connaît pas si bien.